0: 这里是不理想妈妈的理想生活，各种稀奇古怪、震惊八百的妈妈经都在这里。Hello， 欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。很开心，今天竟然已经到了第三季的第一集了。从来没想到一个每天在家里顾两个小孩的妈妈，可以走到今天。尤其是在三级三级警戒的时候，唉，大家还活着吗 ？Everybody， 你们还好吗？大家有听到新的片头吗？我可是花了很长时间找音乐的呢。嗯、呃，很开心呢，就是节目有一些。长进竟然已经可以进行到第三季，那第三季的节目基本上呢，还是以大部分爸爸妈妈比较关心的主题为主。那之前第二季有邀请嘉宾的部分，我们在这一季也会继续的前进哦，啊，会聊到呃关于很多不同大家。不同家长的需求面，然后邀请一些其他的妈妈，他们各有所长来分享，看他们的生活经验。那今天第三季的第一集呢，要跟大家分享是进入暑假了嘛，对不对？暑假过后就是开学季，所以我相信身边也有不少的爸爸妈妈正在为自己准备上小一的小朋友。紧张，以及有点兴奋，以及在想要准备一些什么样的样的东西让他带去他的学校，然后小学生活又是什么样的模样呢？跟幼儿园有什么不一样呢？要为他准备些什么，会让他在学校进行的更顺利？所以今天呢，我们第三季的第一集就来跟大家聊聊小一新生采买的全攻略。欢迎收听今天的不理想妈妈。是的，那讲到开学呢，先先恭喜点开这一集的爸爸妈妈们，恭喜你们的孩子终于要上一年级了，应该是蛮感动的吧？真真正的要踏入学习知识的那一步了，就是有学校有老师，然后照表抄课，然后有功课要回去练习这些的。那当然说到入学呢，基本上之前已经聊了很多，要怎么顺利进入。学区里面学校，那就是其实我觉得这很多都是缘分了。那现在终于要面临，大概在希望三级警戒赶快过去，应该是今年全台湾的小学都可以顺利开学。全部的妈妈们还有爸爸们、阿公阿妈们，赶快一起机器拜托不要再大家不要再到处乱跑了，好不好？我们就一起祈祷八月底可以顺利的开学。那开学当然大家想，小一新生要准备什么？第一个一。最大的重点就是书包嘛，好，所以我们就先跟大家聊书包。呃，跟幼儿园状况比较不一样，幼儿园的书包通常，对啦，我知道私有很多也是有布本。就是课本或者是作业本要带回去写，所以呃，有些小朋友上幼儿园还是背一个偏大的书包。那上了国小有什么不一样呢？那比较不一样是他们的功课量会比较多，然后还有很多细项的其他，比如说呃作业单、学习单，它是一张一张单张的 A4 这些东西。那书包该怎么放置，就变得格外的重要。然后以及小一的重点就在于练习写字了，所以铅笔盒也是很重要的重点。那。表示他的书包里面有非常多的空间，都在放文具类的东西。以前这些东西，我们幼儿园的时候几乎是不太需要带，可能就带铅笔盒。那可是上了小一之后，因为又有美劳课，然后又有可能其他的课程需要需要小朋友手做，所以他们需要带的东西很多。那跟我们这一辈小时候比起来，他们现在的国小通常学校都还除了呃你的教室的抽屉，你的座位。下面放课本那个抽屉之外，学校都还会再匀一个小的文具柜给你，所以通常小朋友是还会有一个呃额外的抽屉，就有就蛮像幼儿园那样，就他还会有一个放私人物品的空间。我觉得这个是很不错的，就是不用让小朋友每天都背那么重的书包来来回回这样。当然要写作业。你如果写国语习作，那你国语课本就要带回去，那这是可以理解的。只是偶尔还是会觉得书包蛮重的。那书包蛮重，这就是我们挑书包的一个重点了。就是我刚刚讲，除了它文具需要放的品项变多了，它的载重量也变大了，所以可能不能只是那种好看的包包了，它可能需要有一些功能性，比如说什么减压啊，或者是它的肩带会比较。呃，出让小朋友可以不用集中在一个地方勒着，很不舒服。那我知道大概，嗯、呃，好几年以前很流行那个像行李箱那种手拉的书包，但其实现在大部分的学校都会请家长不要准备手拉式的书包，就是很像空姐的那个，因为其实那个东西还蛮容易弄丢的。应该主要是这个吧，然后再来是，呃，小朋友还是同一背书包排入队的时候，那个手拉式书包其实很危险。然后上下楼梯，或者是后面的同学，或者是别班的同学突然跑过来，那个手拉式书包很容易造成小朋友的一些行动上面的危险。然后他们在学校就是以一种狂奔的姿态移动，虽然就老师就说不可以在走廊奔跑，但是他们才不 care 嘞，他们就是到处奔跑这样。好，所以讲远了，所以。我据我所知，除了一些比较高级的私立学校，可能会说可以带手拉式书包，或者是他们自己学校就有手拉式的、自式的书包。一般公立小学的家长，呃，在挑书包这件事情上，就会是我们暑假的 focus 的重点，用荧光笔画三行的。那。挑书包重点是什么？就是我刚刚讲的重量，就是你尽量想要挑减压一点。但是我发现一个状态，就是就是跟那个推婴儿车是一样的道理，就是我们活在地球上，无法受这个物质的定律所一改变，除非有什么很高科技的，像耐米这种东西等级的发明才有可能。不然呢，通常只要是号称减压的书包，就让你的小孩背起来比较不会觉得那么重的那种书包，它都很大。对，就是它就是会很宽，因为它需要把呃课本的重量均匀的分散，所以你的小朋友背起来才会不会觉得特别重。你通常觉得重，就因为那个包包里面东西重心在同一个点上，所以你背起来的时候就觉得哇往后拖的感觉。那高级一点的所谓减压的背包、减压式的书包，它就会做特别厚又特别宽。包含肩背肩背带也是，因为他需要把重力均匀的分散开来，这样小朋友在背的时候才不会觉得非常的重，然后有东西往后拖。那像我们家就一样的问题，因为我个子比较小，所以我女儿也是遗传我个子比较小，所以那时候就遇到一个问题，就是她才小，她小一大班生小一的时候，她的身材大概是别的小朋友小班生中班那样的身材。真的，我没有骗你，就是那样的身材，所以你就要背一个那个减压式的书包，它大概就是像……哦，我知道怎么讲了，就是爸爸妈妈有没有买过电脑包，对不对？或相机包，你就可以理解那个概念，就是如果它是要帮你让你装重物，又要保护好里面的东西，它就是特别的厚跟特别的大，所以那种。专门使用的电脑包啊，我自己背起来都是觉得超级巨大，就是还是要看身形，所以绝对没有哪一种书包一定是最好，对。然后就是看你自己小朋友身形适合的那牌子呢，就是其实各国都有在做这种减压书包，然后这几年比较红的都是挪威的几个牌子，因为我女儿一年级的时候，我就是给她买，你看这差不多三年前嘛。四年前的，他那时候我就是给他买那个挪威那时候最有名的牌子叫做 b a c k m a n 对，他听起来像英文，但他应该是挪威文，因为他拼法很奇怪哈。我到时候会也会写在粉砖上面。它这个牌子呢，是号称那个挪威贵族使用的背包，这样，因为因为挪威好像也跟英国一样，他们还是有皇室，所以他们就是有一个贵族，他们家的小孩就是背这个牌子，所以就是以这个为号召，就在全世界就说这是贵族专用的书包这样。那那个 b a c k m a n 我自己是觉得就是很巨大我那时候帮我女儿挑的时候，因为它也有分，呃，有的高阶一点的，它会分。两个尺寸，就可能 M 或是 L 这样。那、啊、如果是小男生长得比较快，你就想说啊，买一个 L， 他可以一路背上四五六年级，就一个包包抵六年。为什么？因为很贵，<笑>因为很贵，所以你就想说，那这个书包我要用久一点，你的考量就会比较多这样。对啊，我我记得很贵啊。然后我女儿就是买中尺寸的，但是背起来还是偏大。那。后来有几别的家长，我的朋友就是别的朋友看到我们背这个牌子，他说：“诶、欸，他当初也是挑这个牌子，可是他后来发现他们班级老师出的作业，其实每天带回去的东西并不多，所以话他们就没有再用减压书包，他们就是买正常尺寸的背包当成书包使用。对，那为什么不能用正常尺寸的背包？其实也是可以。”你一样是可以买正常尺寸的背包给你的小朋友背，当成书包，这个当然没有问题。那就是我刚刚讲，就是第一个是有时候他们带回来的时候课本真的会蛮偏重，所以你就还是希望说不要让他背太重，影响到的身高。但其实我们现在也不走路，走很远的路上学，其实好像也还好。所以就每个家庭平过状况不一样了。那一般的背包跟所谓的专门为学童做的书包有什么不一样？就是。我自己的想法是，就是我们大人用的可以放得下 A4 f 笔记本的包包的肩带，对一年级小孩讲太长。好，那你说，那我买同一个牌子做给小孩的呢，就有趣咯。通常它就装不下 A4， f 因为它的肩带虽然变短了，但是它号称是给孩童背的，所以它就做小一码或小两码，所以你就会发现你的 A4 f 没办法放进去。最有名的就是那个小狐狸。小狐狸，它的小马很可爱，然后又颜色又很多，可是放不下 a p o n e 对，这就会是一个你需要衡量的。那如果你买到肩带有比较短，然后又是大人背包放一下 a p o n e 你小朋友也很喜欢，嗯，那也很 OK 啊，你就给他背去学校。那通常就是因为呢，就是会偏重哦、喔，书包，书包就是重点在减压跟肩带的长度。那要不要买专门的书包？我觉得就可以看你们自己家里面针对这件事情的想法。那还有另外一个，就是我刚刚讲，像 Backman 是挪威欧洲的牌子，那台湾也有出台湾的减压背包，但是就是长相都大同小异，因为它减压，所以它结构长得是差不多的。那花色什么，大家当然就是挑自己喜欢的。那还有一个。我们当初啊，就是姐姐要生小姨的时候，我们有去了一趟日本玩。那时候她爸爸就是疯狂想要买那个樱桃小丸子，所有全日本小学生背的那种皮书包，有没有？我相信你们小时候也有看过有钱人家的同学背那个吧，就是皮书包，然后后面只有一一整面这样子翻下来，很平滑的，然后红色女生背红色很漂亮，然后男生就背黑色或深蓝色。对我们那时候在美国，呃，在我们那时候在日本很想买，但看到价钱也是吓歪歪，大概快要三万日币，真的真的啦，你上网去查、啊，大概快要三万日币，所以就差不多快要一万块的台币。那当然日币现在在跌了，但你现在订单应该来得及寄过来，只是有没有必要？后来我们真的是松一口气，没有买那个。为什么我们那时候真的已经到了那个百货公司里面的那个学生专用的那个店里面，已经要开始挑，然后叫姐姐试背。但其实我发现它其实还是偏大，但是它真的很漂亮。我觉得它就是兼顾了美观跟功能，就它真的又减压，可是它让做起来让你看起来它非常的台语叫做“闭杂”，就是看起来非常的简洁的设计，让你觉得它不是一个很大的书包，但其实其实它蛮大的。然后呢？这个书包是全部都是真皮的，就是我相信在日本这应该是一个仪式，就是当你小孩生小学的时候，家里就会买一个这样真皮非常高级的书包给他使用。但大家要知道，就是日本小孩子的可能家里面的习惯，就是日本人的民族性跟我们台湾人民族性还是不一样啊。我跟你讲，知道我我回来之后，真的还是心心念念那个书包嘛？从日本回来之后，但后来呢，我的女儿上小一，大概一学第一学期，大概开学第一个月，我女儿有一次让我爆炸，就是她把湿抹布给我带回来，湿抹布，她就是在教室擦完东西的湿抹布，拧也没有拧，洗也没有洗，就整条个丢到书包里面。我回来之后整个都爆炸。说你怎么把脏的湿抹布丢进？他说老师叫我们收书包，好吧，他一年级收，你能叫他怎么样？老师叫他收书包没有错啊，好，所以就是常常会有这个 accident accident 的发生，那你的书包就要能够应对这一切的未知的小孩的破坏力，好、哦，所以我会建议不一定要买非常贵，但是请不要买什么太高级的材质，到时候你真的会发现。就是非常浪费那个书包，你可以等你小孩三年级、四年级真的懂事的时候再买一个皮书包给他。我觉得这都是十岁的生日礼物啊 ，OK？ 我觉得都是 OK 的。但一年级真的打妹，哈，先台湾小孩先不要 ，OK？ 这是我自己针对于台湾家庭的一个那个建议啊，因为那个。说真的啦，就是从幼儿，这也跟就是学校环境已经有点不一样。就是幼儿园的时候，老师基本上是比较偏向保姆的状态，但是上小一之后呢，老师就是老师了。当然，老师还是会照顾你的小朋友，就是他有没有乖乖坐在座位上吃饭啊，或者什么。可是老师没有办法一个人照顾全班二十。几个，每一个都确认他们今天有没有去尿尿，然后他们尿完尿有没有擦屁股，然后他们的水有没有喝完，他们的呃餐盒有没有吃干净。没有办法，因为老师还要备课，还要教课，老师的 focus 都在教学，他多多少少可以关照一年级小朋友的一些，因为这是一年级特有的。状态嘛，所以一年级老师当然特别有耐心，也特别细心，但他真的没办法像幼儿园老师那样子，方方面面都在照顾你的小孩。一年级的老师已经不是照顾你的小孩，他是在教导他们知识或生活上面的伦理或作息，但他没办法盯。所以我跟他一年级，你就会发现，哇，原来我小孩是这样，哎呦，我的妈呀，这样。比如说回来啊，课本每一页都折得乱七八糟，然后每某一页老师讲课，他可能很无聊，就拿铅笔一直狂画这样子，就是你就会开始发现，哦，原来我小孩个性在学校的状态跟我想象当中很不一样，对，所以一年级是一个很棒的开始，不过也是也是在让呃家长跟自己的孩子重新再做一次磨合，因为。我称为上小一，就是进入所谓的有价的知识系统啊，就是开始会被评分，它是有一个游戏规则的，选择题是不一样，填空题是不一样的，什么是圈词，什么是造词，什么是造句，什么是标点符号，它开始进入了一个有价的、有价值的知识系统了，它是会被评价的，所以我通常觉得上小一，通常是家里面。也是一个非常非常紧绷的 moment， 对，那那大家每个家庭都有自己调试的方法啦，当然，好，哎，怎么又讲到这里来？书包，对，所以我说书包一定要防水，可以放 A 风。那最好是有一些小夹层。因为他们要放一些小包的卫生纸啊，然后他们有的要别名牌，因为现在大部分的公立小学是不穿制服的，只穿运动服，所以他一周里面可能只有两天会穿到运动服，那其他时间就是穿家里的衣服准备好的衣服。那老师一年级的时候特别会需要他们别名牌，因为全校没有人认得他们是谁，因为他们是新生嘛，所以一年级的时候就通常会。呃，让他们别名牌，那可能有时候睡午觉怎么会压到很痛，他就会拔下来。那你的书包就会有很多夹层需要装这些小东西，所以我觉得小夹层也是蛮重要的，左右夹层也很方便。而且现在都要带备用口罩去学校，所以你的书包里面势必也是有一个小夹层是要放口罩。对，那这就是书包的部分。书包再来呢，我觉得很重要的一个东西就是餐袋。餐袋的时候，在幼儿园，我相信爸爸妈妈都有餐袋的经验。但是因为他们上了小一之后，他们现在应该都是打菜的，就是就像自助餐那样子。所以呢，餐袋里面的餐盒，像我就是买一个像就真的很像自助餐那种不锈但是是不锈钢的，有分格的，然后上面有个塑胶盖盖起来。我买这应该好像也是。我忘记是韩国还是欧洲的牌子，我有找到，我也会放在粉砖上面，大家可以参考一下。啊，所以我的餐盒是真的像一个扁扁的便当盒，它不是像幼儿园是小碗，因为幼儿园大部分时间要吃点心，都是吃一些汤汤水水的，什么绿豆汤啊这些的。但上一年级之后，学校都差不多固体食物的分量会比较多，所以就是我买的是扁型的餐盒，然后回来也很方便拆洗，这样餐袋里面就会放。餐盒、水壶跟餐具。那一年级还是会希望，其实一到六年级都一样，都还是希望他们带个牙杯、牙刷跟牙膏，就是还是可以维持吃完午餐去刷牙的习惯。但是我觉得我女儿应该都没有刷，因为她回来牙刷都永远都是干的，所以她带。就是做做样子，但是学校会希望你带去，因为还是希望小朋友养成良好的习惯。如果那个代班老师有坚持，我觉得那个习惯就可以被养成。对对对，所以通常餐我们家的餐台就是放这个。那便当盒我剛剛，我刚刚讲我们家是用不锈钢，那也有人会带那种，呃，就是像我们小时候做吃的便当盒，但是那个便当盒会很烫。对，就盛完饭或菜的话，那个很烫，小朋友不好拿，只好拿旁边的耳朵。那我觉得一年级拿那个小耳朵，你们知道我在讲什么吗？就是我们小时候吃的便当，不是有两耳朵要扣上去盖子，然后把它剥下来就变像两个小耳朵嘛。那如果很烫，你就只能拿那两小耳朵啊。所以我还是建议大家可以，呃，早看看外面是塑胶，里面是不锈钢的这样子的餐盒。一来是他们拿的时候比较不会烫，然后二来是不锈钢的比较不会有塑化这些问题，然后你回来拆开洗也是很方便。对，这就是我们家餐盒的选择。然后水壶，我觉得水壶不要再买吸管的，我觉得很麻烦，因为那个吸管要洗起来其实也不容易，就是会很容易里面藏物纳垢，所以我们家姐姐很习惯就是用那种一打开就是直接喝的水壶。而且我觉得小朋友本来就要练习这件事情啊，就是你嘴巴的水进到你身体里面的量，你的手要拿什么弧度，这个一年级很需要练习了。嗯，对，这是我的想法啦。大家还是可以用有吸管的，只是我觉得有吸管吸起来零件也是蛮多的。而且为什么我说，因为那个在学校装水也比较方便。对，就是口比较大。好、哦、好，这就是水壶的部分。然后，所以餐袋怎么选择呢？当然就是第一个防防水嘛，对不对？然后呢，还有很重要是，我觉得要肩背，不要再像幼儿园。幼儿园通常，我不知道是全台湾有规定还是刚刚好。我看幼儿园大家的餐袋就是我们小时候那种便当袋，就是耳朵很短，用手提的。那我觉得上了一年级小学之后呢，大部分还是要上肩膀比较方便，因为如果下雨或什么，他们要拿的东西就变多了。因为小朋友上一年级之后，很多事情都要独立行动，所以都是尽量帮他们用肩背的，就是所以所以就是那个提把的耳朵是偏长这样子。那餐袋跟书包，我还有一个件事一件事要跟大家讲，就是写名字很难写，因为它它是一个包包，或者它有防水，那个上布布料上不去，但是一定要想办法在上面标注名字。或者是他的座号，因为一年级的时候真的没有人知道他是谁，然后加上如果你们又是不是幼儿园直升的话，那真的是 everybody 东西掉了都不知道，然后老师也找不到，最后只好送去教务处。然后一年级对学校的行政流程也很不懂，他你就会发现你小孩一天到晚在掉东西，其实很大的原因是因为没有人知道那是他的，有可能在教室某一个地方，可是没有人知道那是谁的这样。那书包怎么写名字？现在有很多，我最后面会介绍一些小物。那现在有很多厂商是有做挂牌，就是有珠珠链的那种，所以你的小朋友如果有那个，你就直接把它挂书包上，就还有餐袋上面就很好认。好，写名字很重要，一定要相信我。好，再来是水壶，我刚刚讲一半，我觉得水壶不要买太大容量的，会很重。好、哦、啊，它在学校又很重，觉得麻烦，它就不会拿出来喝。哦，<笑>所以我觉得差不多就是最大紧绷就是五什么差不多四百吧，就我们买买五十蓝大杯的那个大的那个容量就差不多了。如果再大，真的太重，他真的会懒得拿，他也不想要喝，他也不想要去装水，因为太重了。嘿，因为他在学校没有人在管他哦，真的他在学校没有人在管他，所以你一定要以他便利为主。这是一个换位思考的部分。好，再来就讲笔袋跟铅笔盒。笔袋跟铅笔盒呢，哪一个比较好？我个人是用笔袋，我的姐姐是用那个软布质的笔袋，但里面也是很 terrible， 也是很惊人，很多用过的东西你不知道为什么不拿出来。好，先讲一下一年级使用铅笔的状况。通常老师会要求你的小孩上课。一年级呢，每天都要有至少三支削好的铅笔，三到五支哈，然后带去学校。因为他们连笔都还不会拿，所以老师不会让他们用自动笔。所以他需要带每天削好的铅笔去学校。那有些呃学校老师会愿意让小朋友带小台的削铅笔机去学校，因为他有时候三支真的是不够写，可能一堂课三支就都用完了，所以可以带削铅笔机去学校，他在学校可以削。那我觉得一年级还不建议用那种很小的手握式的那种。就是很小，有没有像那个半个火柴盒那么小的那个？我觉得那个小朋友太危险了，就是真的用转的那种削铅笔机，对，所以基本上一年级是不能用自动铅笔的。好啦，有可能有些老师很松，我不知道，我我们班是不行，然后都会规定要用六角铅笔或三角铅笔。然后橡皮擦呢，也不要自作聪明买什么笔型的橡皮擦，因为它都还不会拿笔。除非你们家小朋友一年幼儿园的时候就受过大量的书写的训练，他很会拿。我觉得一年级就是不要买什么笔形的那个橡皮擦，因为他连怎么用握笔的姿势用力他都不太会，所以他会擦不干净。建议还是用回一般的橡皮擦就可以了。那跟铅笔相关、跟铅笔盒相关的呢，就是会建议大家要买握笔器。如果你们家就像我刚刚讲，你们上幼儿园的时候都没有练习拿正确的拿笔姿势，那建议爸爸妈妈可以帮他准备握笔器。老师也是允许的，因为他需要花一点时间去习惯那个姿势，所以大家也可以开始找一些握笔器。那就是如果你买的是六角铅笔，就大部分握笔器都是可以进去的，或是也不要买圆形的铅笔，因为圆形的铅笔小朋友很难抓那个施力点。OK， 所以铅笔盒部分就是，呃，我们家是买带就布布做的那种带型的铅笔袋，然后六角铅笔或三角铅笔跟握笔器，还有削铅笔机，好，这这这个几个，那通常都会要求是 B two 的深度啦，这这这个部分也很重要。那其实一年级的妈妈还有常常有困扰，就是橡皮擦永远都会不见。这一题呢，我实在也很 c o n f u s e 但是我也没有达得到一个解决的方法。但是我的我女儿的好同学，就跟我很好的一个妈妈，她就发明出那个二年级，嗯，一年级有点危险。她二年级的时候，让她儿子把橡皮擦做成项链，很嘻哈吧，就戴在脖子上。对，因为为什么一年级说这样很危险？因为小朋友在玩的时候很容易拉拉扯扯，戴那个。脖子上带东西会非常危险，但二年级就比较知道状况，所以他他们选择用这个方法，我觉得也是蛮妙的。不然要不要试试看，绑把把绑一条线在橡皮擦上面粘住，然后橡皮擦呢绑在铅笔盒上，这样可能也是一个方法。嗯，或者大家有什么方法可以分享一下？真的太好好奇了，橡皮擦永远都会不见。那等小朋友其实一年级啊，上学期开始就学习用这些文具之后，他们上了一下到了一下或二上的时候，他们就开始非常有主见，就看到同学有什么新潮的文具，他们就也想要。那那时候你就可以适度的开放。因为我们家是一直到三年级才可以用自动铅笔，对，因为他至今字还是写的不是很很工整，但我就是觉得自动铅笔更不容易写工整，所以就严格禁止使用自动铅笔，对。而且自动铅笔笔芯呢，常常掉到家里地板上，到处都是，然后弄地板黑黑，我也很被送。好了，对不起，讲远了。好，这是带去学校的用具，然后最好也帮他准备两三个 A4 的资料夹。就是我跟你讲，因为他们除了簿本。本子之外，他们其实有很多类似学习单的东西，就是一张一张单张的 A4。那我跟你讲，他们塞进书包的状态之下，它就是一团垃圾。<笑>所以呢，最好帮他们准备 A4 资料夹。那像我们一年级遇到老师，他就有把这个写在他的清单上面。那就可以，就是如果你们老师没有写在清单上，你如果你想准备，也是一个很好的建议，就是 A4 资料夹，然后。教导你们家小朋友，只要拿到一张一张的那种纸的作业，就放到资料夹里面，这样子。然后还有一个就是，现在一定需要就是口罩戴，对，就是因为现在疫情嘛，我相信就算八八月底顺利开课了，还是会规定小朋友在学校要戴口罩，然后所以身上都要有备用的口罩，那就帮他准备一个类似夹链袋或者是口罩夹的东西，可以让他们。至少准备五个干净的口罩在他的书包里面。对的。然后一年级通常会希望他们准备换洗衣物。是的。想大家应该长大当中都有经验，同学不小心肚子痛，然后拉肚子的经验或什么的，就是或者是在那个雨天走路不小心摔倒，然后全身湿哒哒这一类的。所以那个一年级的时候特别会标注，希望小朋友要带一套换洗衣物在学校。所以。也会有这个需求。那其实上面刚,刚讲这些啊，你们在拿新生入入学通知书的时候，班导师基本上就会准备这张给你了。它上面会有一张清单，希望爸爸妈妈准备。那每个老师因为教学的方式不一样，所以大家要准备的细项应该不太一样。那基本上，我就提供几个我觉得比较实用的工具。好，那还有一个我要来讲，就是姓名贴。哦，现在房间有非常多的姓名贴，但姓名贴呢也是属于一分钱一分货，就是说你买比较便宜的姓名贴，它可能呃脱胶脱胶，它就掉了，然后不然就是碰到水，它就整个完全剥落之类。所以选择姓名贴的时候，爸爸妈妈还是要注意一下品质。你要带去学校的文具，我刚刚上述讲的每一样东西都要贴，<笑>所以你知道量非常的大。你要想看看哦，一个班。二十八个人，每一个人都有上述的所有东西。你看那教室里面有多少小东西，所以请务必要把姓名贴贴上去。然后还会常常产生一个误会，谁借我东西，然后没有还，然后不知道跑去哪里，然后别人就是说他偷东西。哦，这真的很恐怖，所以一定要有姓名贴，可以减少大部分的纠纷。OK， 所以姓名贴我觉得是绝对必要的。然后现在这几年因为科技很发达，又有发明出姓名章。我我跟你讲，我去年订了一个，我觉得超方便。为什么？因为它可以盖在口罩上面，是不是很聪明？对，你你盖在口罩上面，因为他们在学校喝水或者吃吃便当的时候，还是有可能会把口罩拿下来。那有时候你很难确定他们是不是靠得很近，或是东西乱放，到时候分不清谁是谁，口罩又带到别人的口罩，哦，那 terrible。所以我觉得那个姓名章，就是像原子章那种印章。然后重点是它很酷，它是很多材质都可以盖，包含布的布的东西，比如说运动服，对不对？运动服也常常可能会跟别人搞混，运动服的外套随便乱丢哈。所以我觉得姓名章大家也可以去查看看，我觉得是蛮不错的一个产品。它如果可以盖在布上面的话更方便，就是这是我一点心得分享。好啦，大概就是这样子喽，然后。基本上小上小一，爸爸妈妈心脏就要强一点啦、啊，因为小朋友就开始面对呃老师跟他的新的关系，老师是一个新的权威，然后爸爸妈妈对待课业的要求或对待课业的态度，也会深深的跟他发生落差，所以我觉得就是一年级的时候心脏真的要大颗一点，然后尽量我说平常心很难啦，就是。我自己已经本身已经很不要求成绩了，但并不是因为我功课很,很差，好吗？我功课一直从小到大都不算差，但是我所谓的不要求成绩是，是我还是很在意他的学习态度。那我曾经讲过一句话，在我还没开 Podcast 之前就讲过，就是我觉得这句话是有盲点的，就是爸爸妈妈讲说，爸爸妈妈并不在意你考几分，我们是在意你的学习态度。觉得这句话是有 bug 的，什么 bug 呢？如果一个孩子他的学习态度是很正确的话，甚至是很积极的话，他的分数不会低。OK， 你去思思考一下这个问题，就是你不要假假民主，没有的。他的学习态度调整到一个良好的位置的时候，他通常他的学习科也不会太差，尤其是一年级的时候，能差到哪里？他就是在学基本的写字、笔画 ，OK， 然后顺序，然后算术，非常基本的东西。所以不要讲假民主的话，我我觉得这件事情很重要。哦、好，潘婶又在这边宣宣导了。<笑>好啦，还是要非常替大家开心，小朋友终于要一年级了。但是我要讲的是，你也会发现你的小孩长大好多。经过了这样一个暑假之后，你会发现，哇，他上了一年级之后，虽然会有些适应上的问题，或者是家里以前幼儿园习惯，然后上一年级不适应，可是大概念了两个月之后，你会发现，他懂得很多以前你没有想过的事情，就是跟人之间的交流，或者是他跟老师之间关系，或他从老师身上看到的一个目标。应该是这样，你会看看到你孩子非常棒的那一面，就是所谓的长大。对，所以我很恭喜爸爸妈妈们，你们的孩子进即将要进入这个神秘的一个暑假，然后他就要长大了，真的很感动哎、欸。其实大部分时候感觉起来还是很感动，就是他从他那么小住在你肚子里面，然后生出来什么都不会，到现在他会跟你讲说：“我跟你讲哦、喔，我知道这个字怎么写。”妈妈，我知道“心”怎么写，而且他的笔画是什么？对。然后你收到的母亲节的卡片，一年比一年会多更多国字，因为他会会的东西越来越多了。你会在这些当当中看到他的成长。对。那当然，每个人对教育的理念跟想法不一样，但是一年级绝对是一个非常重要的时刻，请大家一定要。跟他一起加油加油加油，陪他一起前进。然后，希望今天这一集呢，关于物质面要准备什么的这一些，有小小的帮助到各位爸爸妈妈。那一样，我刚刚提到的一些产品，我都到至今开播节目三个月，进入第三季，还是没有置入，但。没关系，就是因为没有植入，所以我的分享是最真实的哈。我会把我刚刚讲到的一些牌子，或是我自己使用的一些品牌，放在我的 Facebook 上的粉砖上面呢，大家就可以呃依着这个脉络，不一定真的就是买，单，你可以参考一下我们使用我刚刚分享的一些经验，那你可以从这个脉络上去找你们家需要的东西。这样，希望有帮助到各位家里家有新生的。不是新生儿哦，是家有新生的家庭哦。谢谢大家收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，希望大家可以继续 follow 我下去，会带给大家更多不一样的观点。我们下次见喽，拜拜。